0: Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschüble.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mit Omit, Omid Shebani. Hallo Omid.
0: Servus, Daniel, grüß dich.
1: Wir könnten über ganz viele Länder sprechen, weil du auch schon einiges rumgekommen bist. Ne? Von ähm, Iran über China, Nordkorea warst du auch schon viel in Lateinamerika unterwegs. Aber heute sprechen wir über ein Land, was aktuell ganz viel wieder in den Medien ist, nämlich Afghanistan. Ähm, aber bevor wir in das heutige Thema einsteigen, ähm, würde ich gerne ein bisschen was zu, zu dir auch erfahren, ähm, Du, ja, wie ich schon gesagt habe, du, du bist viel rumgekommen und auf deiner Webseite selber hast du auch ähm, den Untertitel World Culture Storyteller. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Und magst du unseren Zuhörern einfach mal kurz ein bisschen erklären, wer, wer du bist?
0: Ja, äh, gerne. Also, ja, mein Name ist Omid. Ähm, ich bin in Lauf bei Nürnberg in Bayern geboren, aufgewachsen. Meine Eltern sind beide aus dem Iran. Bin dann ähm, zum Studium an die... European Business School, ist eine kleine Wirtschaftsuniversität in Deutschland, habe dort einen Abschluss gemacht, habe dort zwischenzeitlich auch in Argentinien studiert und nach meinem Abschluss habe ich wirklich, äh, würde ich sagen, eine internationale Karriere begonnen, die erst in Dublin angefangen hat mit Google und dann in die USA gegangen ist. Von dort aus äh, habe ich dann viele Jahre mit dem lateinamerikanischen Markt zu tun gehabt und ähm, anschließend habe ich mein MBA gemacht in Stanford und bin danach sofort nach China gezogen, ohne Job und ohne gar nichts, weil ich einfach äh, mir in den Kopf gesetzt hatte, wirklich äh, ein Leben aufzubauen und eine Karriere zu machen in China. War dort dann drei Jahre, habe dort für, für verschiedene chinesische Unternehmen gearbeitet und bin dann vor circa zwei Jahren, kurz vor dem Beginn der Pandemie, zurück in die USA, wo ich äh, Green Card Holder bin. Also ich, ich habe eine Arbeitsgenehmigung und Residenzgenehmigung. Und bin hierher zurückgekommen, um für die Firma Robinhood zu arbeiten, was eine Trading, äh, Stock-Trading-Firma ist. Also Aktienhandel praktisch, mhm. so wie man es in Deutschland mit Trade Republic äh, generell kennt. Also mein Leben hat mich, dadurch, dass ich einfach kulturell sehr international bin und auch von meinem Beruf her sehr viel rumgekommen bin, habe ich irgendwann halt angefangen, ich liebe Medien, ich, ich liebe es zu dokumentieren, zu, äh, einzufassen, zu capturen. Und äh, habe das immer damals also als Jugendlicher mit der, mit, der, mit der Videokamera gemacht. Aber dann über die Jahre habe ich mich dann auf äh, Fotografie spezialisiert und habe irgendwann angefangen, wirklich auf all den Reisen einfach so viel wie möglich einzufangen. Aber dann halt nicht nur Touristenbilder, sondern wirklich die Geschichten von Menschen und einfach Kulturen besser zu verstehen. Und dadurch, dass ich einige Sprachen fließend Schwäche wie Spanisch oder Portugiesisch, äh, Farsi, Deutsch, äh, Englisch natürlich, äh, hat mir das immer sehr gut geholfen, äh, einfach wirklich sehr enge und tiefe Kontakte aufzubauen in den Ländern, die ich bereise um, und einfach auch mehr zu erfahren und tiefer zu gehen, als es ein normaler Tourist machen würde. Und so hat irgendwann ein Freund gemeint, Omid, deine Bilder, dieses Storytelling, das du machst, um, dieses visuelle Storytelling, das du machst mit deinen Bildern, um, diese, diesen globalen Aspekt, den du hast, du bist wirklich ein World-Culture-Storyteller. Und der Begriff hat mir gefallen und den habe ich dann irgendwann so als äh, Titel mit auf meine Website genommen. Also das ist so ungefähr die mhm. Story.
1: Cool. Und ähm, du hast auch einen Artikel mal geschrieben, das glaube ich, schon, schon eine Zeit lang her, ähm, als du den veröffentlicht hast, über das Konzept von Cultural Fluency. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, ich habe über die vielen Jahre, in denen ich gereist bin, persönlich und professionell, war ja nicht immer alleine. Ich bin auch oft mit Menschen gereist. Ja, also ähm, Gruppenreisen, mit Freunden unterwegs gewesen, mit Kollegen unterwegs gewesen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist der Unterschied in der Tiefe der Verbindungen, die man aufbaut beim Reisen mit den Menschen. Ja, Also... Cultural Fluency ist dieser Gedanke. Der Grundgedanke von Cultural Fluency ist, dass man eine gewisse Offenheit, Neugierde mit sich nimmt, wenn man in Länder reist, dass man die Leute, die, mit denen man sich unterhält und trifft, auf deren Augenhöhe mit, den, mit denen sich äh, unterhält und trifft und, und nicht die Erwartung hat, dass sie einem auf seiner eigenen Augenhöhe treffen. Und dass man einfach viel Respekt mit sich bringt, ja, dass man einfach, für mich ist jemand, der hohe Cultural Fluency hat, ist jemand, den man wirklich in eine kulturell fremde Situation werfen kann, eine kulturell anstrengende Situation und dass diese Person wirklich sehr leicht im Handumdrehen sich einfügt und, überlebt, also survived, ja. Also mhm. ich, ich habe das glaube ich noch nie auf Deutsch erklärt, Cultural ja. Fluency, aber äh, im Deutschen würde ich das circa so beschreiben. Es ist einfach die Fähigkeit einer Person, sich kulturell anzupassen ähm, und wirklich auf Augenhöhe der Menschen vor Ort zu kommunizieren, zu connecten mhm. und zu ähm, survive, zu überleben.
1: Du sagst dir diese Fähigkeit zu haben. Ähm, hast du auch irgendwelche Tipps, wie man die Fähigkeit erlernen oder
0: verbessern kann? Ja, ich habe es kurz angesprochen, also es ist wirklich Neugierde. Ich denke, dass mhm. man wirklich mit mit einer, im Englischen, Humility, also eine, wie sagt man im Deutschen, einfach, ähm, wenn jemand humble ist, also mhm. jetzt fehlt mir das Wort ich Jetzt fehlt ein. mir auch das Wort. Ja. <lacht> also eine Bescheidenheit, denke ich ja, einfach. Ja. Ähm, mit einer Bescheidenheit und Respekt und Neugierde einfach in diese Länder geht. Und nicht, mhm. ich gebe dir mal ein Beispiel, also ich habe, ich war, ähm, das Wort schwierig, ja, im Englischen. Schwierig. Du kannst sagen äh, hard, mhm. difficult, sophisticated,
1: mhm.
0: complex. Ja, diese vier Wörter, du kannst, ich sagte jetzt schon mal, du, du, du lernst das Wort hard und difficult, wenn du Englisch lernst, lernst du diese Wörter viel früher, als wenn du die Wörter complex und sophisticated lernst. In deinem mhm. Verlauf als englisch Englischlerner, ja. Und dann waren wir auf dieser Reise in Tansania und meine amerikanische Mitreisende, äh, wir waren im Zelt und wir hatten unsere Guides mit dabei. Diese Guides sind ursprünglich aus Tansanien, Tansania, haben keine, kein fließendes Englisch, sprechen kein fließendes mhm. Englisch, sind also eher auf dem Niveau einer Person, die vielleicht nur zwei, drei Jahre Englisch gelernt hat, nicht irgendwie so 10, 15 Jahre. Mhm. Und dann hat diese Kollegin wirklich einfach in ihrer Unterhaltung so schnell gesprochen, hat so viele schwierige Wörter genutzt, wo mhm. ich mir die ganze Zeit gedacht habe, warum sagst du sophisticated, wenn du auch hard sein, sagen könntest. Das ist nur ein Beispiel, ja. 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 Aber das ist das, diese, dieses Anpassen, das man machen muss an die Menschen, mit denen man zu tun hat, einfach auf deren Augenhöhe zu sein. Und mhm. das war diese Kollegin zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht, ja. Und ich weiß gar nicht, wie wir da gekommen sind. Du hast gefragt, wie man sich das äh, äh, beibringen kann. Es ist wirklich, wie ich gesagt, Respekt, Neugierde und dann einfach diese Bescheidenheit. Mhm. Und
1: jetzt nochmal, um zurückzukommen auf dein, ähm, dein Visual Storytelling, das ist auch so ein bisschen das, was äh, mich dazu veranlasst hat, dich jetzt speziell wegen deiner Afghanistan-Reise anzuschreiben, weil ähm, du eben jetzt gerade in... Ähm, in letzter Zeit viele, viele Bilder von, ähm, von deiner, ähm, von deiner Reise nach Afghanistan auf, auf Instagram veröffentlicht hast und eben da auch immer, ja, eben, Oft ist es mehr als nur das Bild, sondern da geht es um die Geschichte, die die das Bild transportiert. Und das bringt uns jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu, ähm, zu, deiner, zu deiner Reise nach, nach Afghanistan. Wann, ähm, Also wir, wir nehmen jetzt die vielleicht nochmal kurz, um das einzuordnen. Wir nehmen die Episode jetzt Anfang September auf. Am ähm, ähm, Quasi Ende August war der Zeitpunkt, als dann alle internationalen ähm, Truppen quasi aus Afghanistan abgezogen sind und das Land sich jetzt mehr oder weniger selbst überlassen ist. Ähm, wann warst du denn in Afghanistan?
0: Ja, das ist von jetzt an circa vor drei Monaten gewesen, mhm. also circa zehn Wochen, bevor Kabul äh, gefallen ist. Mhm. Ähm, und was, was
1: hat dich, ähm, aber du hast dich ja auch vor deiner Reise schon ein bisschen mit Afghanistan als, als Land und der Kultur auseinandergesetzt. Was hat dich dann, oder was hat so dein Interesse an Afghanistan ähm, geweckt?
0: Ja, also ich, ich denke, das mein Interesse kam aus verschiedenen Perspektiven. Also die erste ist einfach meine, meine persönlich kulturelle Perspektive. Ich bin Iraner, meine Eltern mhm. sind beide aus dem Iran. Ich spreche Farsi und jedes Mal, wenn ich im Iran bin, sehe ich auch, wie viele Afghanen im Iran leben, arbeiten ja. Sehr oft sind das sehr schlimme Bedingungen. Die arbeiten, die leben oft auf dem Bau, äh, arbeiten auf dem Bau, leben dort auf dem Bau, ja, und erfahren leider auch viel Rassismus hm. äh, im Iran, ähm, obwohl das unser Nachbarland ist und obwohl es über 5 Millionen Flüchtlinge gibt. Ja, also Le die Leute, die in den Iran kommen, ähm, benötigen Hilfe, aber finden dann oft äh, wirklich ein ähm, leider ein iranisches Volk, das sie nicht immer sehr warm aufnimmt, ja. Und ich habe das immer mitbekommen, ja, und dann, was ich auch mitbekommen habe, war nach den Anschlägen vom 11. September, als die USA nach Afghanistan ähm, einmarschiert sind. Ich weiß noch, wie ich eines Tages runterkam, ich glaube, ich war um, um die 14 Jahre, 13, 14 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und meine Eltern haben Fernsehen geguckt und da war ein Interview mit einer Afghanin. Und die hat Persisch gesprochen oder Dari. Mhm. Und Dari ist sehr ähnlich äh, dem Farsi, dem Persischen ähm, gegenüber. Und ich weiß noch, wie ich diesen so einen Schockmoment hatte. So wie kann das sein, dass jemand in Afghanistan meine Sprache spricht? Mhm. Und das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bekannt. Ja, und meine Eltern haben gemeint, ja, die sind Afghanen, die sprechen unsere Sprache. Und es war auch so ein Moment für mich, wo ich mich einfach emotional sehr nah gefühlt habe an die Menschen Afghanistans. Ja, mhm. weil man auf einmal merkt man spricht die gleiche Sprache, man ist nicht so verschieden, ja. Und das war, das waren, das waren so Momente, wo ich einfach sehr, so, die Grundbausteine haben, wurden so gelegt. Dann über die Jahre hinweg, meine Mutter hat sich sehr wohltätig eingesetzt für Afghanen, für Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind. Ich weiß noch, wie als junges Kind meine Mutter mich mit in die Krankenhäuser genommen hat, weil sie als Übersetzerin gearbeitet hat für Kinder, die Amputationen hatten und in Deutschland behandelt wurden. Und meine Mutter war hat sozusagen zwischen dem Kind, weil das kam dann oft mhm. ohne Eltern oder ohne Familie, hat sie übersetzt und mit den Ärzten und ich war dann halt auch immer vor Ort. Und halt, man, man ist ein Kind, ja, man sieht ein anderes Kind, das irgendwie durch so viel, äh, eine so großen Tragödie geht. Und das, das glaube ich, ist mir als Kind schon immer sehr nah mhm. reingegangen, ans Herz gegangen. Und ja, so über die Jahre hinweg äh, habe ich einfach diese, diese emotionale Nähe gegenüber Afghanistan gefühlt und habe mir nie wirklich aktiv gedacht, das Land zu besuchen. Aber in den letzten Jahren, in, dem ich, in denen ich auch mehr akzeptiert habe, dass ich doch Fotograf bin, dass ich doch diese Arbeit als äh, Fotojournalist gerne mache, als Storyteller gerne mache, habe ich mich immer gefragt, wie würde es sein, nach Afghanistan zu reisen. Und mhm. einfach dadurch, dass ich die Sprache spreche, und diese kulturelle, kulturelle Nähe habe, äh, einfach das Land zu besuchen und zu erfahren und zu erleben. Und so kam es dann dazu, dass ähm, ein sehr guter Freund von mir namens Matt, der mich fünf Jahre zuvor schon mit nach Nordkorea genommen hat, dass er mir angeboten hat, mit ihm nach Afghanistan zu reisen. Dadurch, dass Nordkorea nicht mehr bereisbar ist, hat er sich sozusagen auf die auf die nächste Konfliktzone spezialisiert, was halt Afghanistan war. Man muss man muss sagen, dieser dieser Kerl Matt äh, ist ein unglaublicher Teufelskerl. Der hat der war 40 Mal in Nordkorea, der hat dort ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut, mhm. hat öfters äh, Gruppen mitgenommen und äh, eines Tages hat er mich mitgenommen. Und äh, ich habe einfach unglaublich viel Respekt gehabt vor der Art und Weise, wie er die Welt bereist und die Neugierde, mit der er... Projekte startet, Filmprojekte, Dokumentationen und so weiter und so fort. Und als er mir von Afghanistan erzählt hat, von einer seiner vorherigen Reisen, weil das war jetzt auch nicht seine erste, das war seine vierte oder fünfte, mhm. ähm, war ich einfach fasziniert mit der Art und Weise, wie er es schafft, ein Land, das so schwer zu bereisen ist, wie er es schafft, einfach relativ sicher mit dem Sicherheitsprotokoll das Land zu bereisen und zu navigieren. Ja, Man mhm. muss ganz genau wissen, wo man hingeht, wo man nicht hingeht und so weiter und so fort. Auf alle Fälle, als er, als, er, als, er, als er mir das angeboten hatte, habe ich sofort gesagt, nee, Moment, muss ich, muss mich ich korrigieren, habe ich nicht sofort gesagt. Ich habe gemeint, ich werde es mir überlegen, weil ich habe mhm. echt Angst gehabt. Ja? Ähm, aber dann habe ich mal natürlich meine, meine Recherche gemacht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich hin möchte. Aber ich möchte nur mal ganz kurz auf deine Frage zurückkommen. Mein Interesse in Afghanistan kam wirklich einfach durch diese kulturelle, persönliche mhm. Nähe. Ähm, und ich denke auch immer, ein Punkt, den ich noch hinzufügen möchte, ist einfach, für mich als deutsch Iraner der 11. September war ein unglaublich einschneidendes Erlebnis. Ja, ich mhm. würde sagen, ähm, es hat einfach alles verändert. Ähm, die Art und Weise, wie die Gesellschaft mich angesehen hat und einfach politisch alles, was passiert ist. Ja, der Middle East, wie der Middle East wahrgenommen wurde, die mhm. ganzen Kriege, die gestartet wurden und so weiter und so fort. Deswegen war dieser 11. September und der Einmarsch in Afghanistan und Irak, all das war immer ein großes Thema für mich. Und dieser Besuch nach Afghanistan war für mich auch irgendwie eine Möglichkeit, einfach besser zu verstehen, was dort in passiert und mich auch ein bisschen von den Medien zu lösen, mhm. von der Narrative, von der, von der Erzählgeschichte der Medien, der, den Headlines. Ich wusste, dass da ist, dass muss es einfach mehr geben Afghanistan ist mehr als nur ähm, Selbstmordattentäter und das war einfach meine Neugierde, da hinzugehen. Und, und das besser zu verstehen.
1: Jetzt hast du ähm, die Sprache, die ja, die ja auch ein Teil der Kultur ausmacht, gesagt, dass das so der Auslöser war, der, der für dich ein bis bisschen auch die, die Nähe zu Afghanistan erzeugt hat. Magst du dann nochmal kurz für, für Leute, die ähm, sich vielleicht nicht so gut auskennen, ähm, so, so ein bisschen, bisschen erklären? Also du, du hast eben Farsi genannt, was, was so die, die Landessprache im Iran ist. Ne? Ähm, und ist die auch, wird die in ganz Afghanistan gesprochen? Und welche Sprachen spielen da noch eine wichtige Rolle?
0: Ja, also in Afghanistan, und das ist ein schwieriges Thema, weil es hat viel mit äh, den ethnischen Gruppen auch zu tun, mhm. ja. Und in Afghanistan hast du viele ethnische Gruppen, ähm, aber du hast vier hauptethnische Gruppen, ja. Das sind die Pashtun, die Hazara, die Tajik und die Usbeks. Mhm. Und die haben alle ihre eigene Sprache. Die Hauptsprache, die eher im Norden gesprochen wird, ist Dari, welche von verschiedenen Stämmen und e ethnischen Gruppen gesprochen wird, aber primär von den Hazara-Menschen. Und im Süden Afghanistans hast du mehr die Sprache Pashtun, die von den Pashtun gesprochen wird. Mhm. Um, die Regierung in Afghanistan, jetzt natürlich, die Taliban sind Pashtun. Um, Pashtun ist deren Hauptsprache. Vorher jedoch unter der von Amerika aufgebauten Regierung oder international aufgebauten Regierung war das auch immer Pashtun-Präsidenten, aber die mhm. Sprache... War eine, war eine Mischung, also die Hauptsprachen aus, aus Pashtun und ähm, und Dari. Mhm. Dari und Farsi kann man vergleichen wie, jetzt muss ich mal einen guten Vergleich hier finden. Also es ist wirklich, es ist die gleiche Sprache, hat aber mhm. einen starken Dialekt. Okay. Und die verwenden manchmal äh, Wörter, die wir im Iran kennen, aber nicht mehr nutzen. Mhm. Oder wir, zum Beispiel das Wort für Geschäft in ähm, ähm, in Dari nutzen wir im Iran eher für äh, Warenhaus. Ja, also mhm. das sind so. Man, man versteht natürlich, worum es geht, aber es ja. sind die die Wörter, die sind nicht immer so mhm. ganz äh, eins zu eins. Okay. Aber es ist ausreichend, wenn jemand Farsi spricht und gut Farsi spricht, der kann der kann Dari sehr gut navigieren.
1: Das heißt, du du bist dann du konntest dich mit mit deinem Farsi nicht komplett ähm und das Volk mischen und bist gar nicht mehr aufgefallen, aber du konntest dich problemlos mit den Leuten vor Ort ähm, über alles verständigen.
0: Also ich konnte mich über alles verständigen. Ähm, ich bin natürlich im Süden ist schwierig, wo einfach ein Paschtun gesprochen wird. Da bin ich mit meinem mit meinem Farsi nicht sehr weit gekommen natürlich. Mhm. Ähm, aber visuell habe ich mich sehr angepasst äh, optisch <lacht> und äh, sprachlich war es auch kein Problem. Irgendwann haben dann Leute gesagt so bist du woher kommst du? Man kann natürlich sagen ich bin zum Beispiel aus Herat. Herat ist viel näher an die persische, an der iranischen Grenze mhm. und das, das Dari, das dort gesprochen wird, ist sehr, sehr ähnlich an dem Farsi. Ja, es, mhm. es, sind, es sind so verschiedene Schattierungen, also äh, ja. Stufen. Und ähm, was, was mein Freund mir in Afghanistan erzählt hat, er hat gemeint, wenn du, <lacht> wir haben, wir haben Scherz gemacht, weil das, das, die eine Sache, die wir immer vermeiden wollten, war in so einen Taliban Checkpoint zu kommen. Und dann und dann hat er gesagt, Omi, das sollten wir wirklich in so einen Taliban Checkpoint kommen, sagst du, du bist ein Afghane, der jahrelang im Iran gelebt hat und erst vor kurzem nach Afghanistan zurückgekommen ist. Was, was es auch wirklich viele gibt, ja, es gibt ja mhm. über fünf Millionen Flüchtlinge im Iran, die Afghanisch sind und viele und einige von denen sind ja zurückgekommen. Ähm, aber Gott sei Dank muss ich diesen Trick oder diesen diesen Versuch nie, nie anwenden. Das
1: bringt uns jetzt auch ein bisschen zu der der Sicherheitslage. Also ich meine, da gilt es nochmal hervorzuheben, dass wir eben von der Situation von vor drei Monaten sprechen, die sich mittlerweile wahrscheinlich komplett verändert hat. Ja. Ähm, aber wie, ähm, und, und du hast ja auch gesagt, dass dass du eben nicht, nicht sofort zugesagt hast für diese Reise, weil du eben auch verständlicherweise natürlich ein bisschen Sicherheitsbedenken hattest. Ähm, nachdem du dann da gewesen bist, ähm, wie hast du die Situation damals eingeschätzt? War, war damals schon, war es die gefährlichste Reise, die du bisher gemacht hast und von, ja, was, was sind so die Gefahren, mit denen man da rechnen musste?
0: Ja, also doch definitiv die gefährlichste Reise, ähm, rückblickend. Also ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel Recherche gemacht und hab mit Leuten gesprochen, die vor Ort leben, arbeiten, also Journalisten, NGO ähm, Mitarbeiter, hab mit Leuten gesprochen, die Afghanen sind und vor Ort leben, hab mit Leuten gesprochen, die dorthin gereist sind, hab auch mit Leuten gesprochen aus dem ähm, State Department, also aus dem Auswärtigen Amt mhm. in der USA, ja. Und ich habe wirklich versucht, so viele Meinungen wie möglich mir einzuholen. habe bestimmt mit irgendwo zwischen 12 bis 15 Leuten mindestens immer für 20, 30 Minuten über diese, diese äh, mhm. Sicherheitssituation gesprochen. Es gab viele, die gesagt haben, du, kein Problem, deine Guides vor Ort, die Fixers, mit denen du dort sein wirst die kennen sich aus, mach dir keine Sorgen. Ähm, es ist, es, man hat natürlich ganz viel, es ist, wie sagt man da so, ähm, die Spannung ist natürlich sehr hoch, aber ähm, dir wird nichts passieren, das, das war so eine Gruppe. Mhm. Die andere Gruppe hat gesagt, du bist verrückt, du solltest mhm. nicht dahin gehen. Ich rate dir davon ab, hierher zu kommen und es haben auch Leute gesagt, die die dort leben. Und ich habe mir einfach all diese Meinungen eingeholt und habe mir sehr lange Gedanken gemacht und habe das natürlich auch versucht äh, zu verstehen, was ist die Motivation einer Person, die im Auswärtigen Abend arbeitet, mir zu sagen, nicht hinzugehen zum Beispiel. Mhm. Die haben natürlich eine gewisse Verantwortung, ne? Ähm, wohingegen der Tourguide vor Ort hat auch eine gewisse äh, Motivation natürlich, der will Geld verdienen also man, man muss das immer so ein bisschen ähm. Ähm, gewichten, die Antworten und letzten Endes kam ich auf den Entschluss dass ich dass es gefährlich ist, ja, aber dass das Risiko navigierbar ist, also dass man das Risiko Risiko mit ähm, äh, verringern kann ich weiß ja, ob man im Deutschen mitigieren sagt, aber dass man das verringern kann, reduzieren kann, indem man gewisse Schritte äh, ähm, verfolgt. Wie zum Beispiel, ja. Ja, dass man generell vermeidet, über Land zu fahren, weil die Flugverbindungen sind die sichersten. Weil du gehst ja. direkt von einer Stadt in die nächste Stadt. Dass man in jeder Stadt, in der man ist, seinen lokalen Guide hat und keinen irgendwie Afghanistan Guide, der dann einen so einmal so in, in fünf Städte, durch fünf Städte mitnimmt, mhm. ja, weil die, weil die Situation von Stadt zu Stadt einfach so verschieden ist. Dass wenn man dann doch über Land fährt, dass man vor sich ein Scout-Auto hat, so circa 15, 20 Minuten, das vor einem fährt und dass, falls das erste Auto in einen Taliban-Checkpoint kommen sollte, dass man dann angerufen wird und gesagt wird bitte sofort umbringen ja also das sind mhm. all diese verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen die wir gemacht haben unter anderem auch dass man kein super gesichertes Auto hat weil das auffällt ja mhm. das 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 fällt auf und wir hatten eigentlich sehr heruntergekommene ganz normal aussehende Autos mhm. die jeder andere in Afghanistan auch fahren würde ab und zu haben unsere Fahrer auch Waffen mit sich gehabt aber dann eher versteckt also so unter der Jacke ähm, weil auch wieder eine Waffe ein Anze also wenn wenn es aussieht du hast irgendwie Sicherheitspersonal mit dir dann ist mhm. die Frage bist du bist du wichtig ja? ja und es sind ja nicht nur die Taliban es sind es waren zu dem Zeitpunkt auch äh, Ganoven, Banditen, Entführer, mhm. ja, was was auch Kriminalitätsproblem hat, also das Land hatte oder hat äh, ein Kriminalitätsproblem und natürlich auch letzten Endes ähm, ISIS, ja, was man, man, ich glaube, in unserem westlichen Kopf sind das alles islamistische, äh, Terroristen, aber die sind so voneinander verschieden, dass ISIS die Taliban bekämpft und Taliban die ISIS äh, mhm. bekämpfen, ja, und man, 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 kennt diese Unterschiede meist nicht, aber es gab einfach viele so verschiedene Risikofaktoren und wir haben versucht, diese, diese alle zu, zu reduzieren.
1: Wie macht man dann eine Reise nach Afghanistan? Das heißt, wie kommt man dahin? Braucht man ein Visum? Gehst du einfach irgendwie auf Skyscanner und kaufst dir ein Ticket nach Kabul oder wie, wie funktioniert das? Wie kommt man überhaupt rein in das Land?
0: Ja, also du, du, du hast so glaube ich so ein bisschen geschmunzelt, als du diese Frage gestellt hast, aber genau ja. so war das. Ich habe meinen Reisepass, ich habe ein Visa-Formular ausgefüllt, hab das, ich lebe in den USA und habe das an mhm. die Botschaft, äh, afghanische Botschaft in Washington D.C. geschickt. Ich glaube nach circa zehn Tagen kam mein Reisepass zurück mit einem Visum drin, Touristenvisum. Mhm. Touristenvisum. Motivationsletter mit reingeschrieben, wieso ich nach Afghanistan möchte. Und dann ähm, habe ich mein Ticket gebucht. Ähm, nicht auf Sky Scanner, ich glaube, ich habe das auf Kayak <lacht> gekauft. Ähm, und bin dann praktisch von Nürnberg, ähm, ich war vorher bei meinen Eltern, äh, bei der Familie und bin dann von Nürnberg nach Istanbul und von Istanbul nach Masari Sharif geflogen. Mhm. Das ist eine Stadt, die wir Deutschen kennen, weil das war auch der Hauptstützpunkt der deutschen Bundeswehr mhm. und es ist eine der größten Städte im Norden. Ich glaube, das ist die dritt- oder viertgrößte Stadt Afghanistans und es ist ähm, eine, eine ziemlich wichtige äh, wichtiger Wirtschaftsstützpunkt ähm, im Norden des Landes. Und ja, eingeflogen und ähm, militärflug, also regulärer Flughafen, aber dann unterstützt vom Militär und äh, abgesichert, abgeregelt, angekommen und ähm, Visa wurde kontrolliert und dann war ich bin ich mit meinem Koffer hinter mir in, nach Afghanistan äh, einspaziert. Also hat, hat sich definitiv sehr surreal angefühlt, weil man, man, man kommt auch an sehr vielen ähm, Panzern, Tanks, äh, mhm. Soldaten vorbei, die, die, die dort de, den Flughafen abriegeln und bis man dann auf den Parkplatz kommt, wo unser Freund uns abgeholt hat, ähm, sind wir wirklich so mit dem Koffer hinter uns ähm, einfach aus dem Flughafen rausgelaufen und es hat sich schon ein bisschen ganz komisch angefühlt. Aber ja, also wie du gesagt hast, wirklich, ähm, es hätte auch Skyscanner sein können.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das ist interessant, ne? weil man das, ähm, ja, also ich meine, das ist ganz unterschiedlich. Und dann also nach, zum Beispiel nach Nordkorea kannst du halt nicht einfach einen Flugticket nach Pyongyang kaufen und dann dann gehst du dorthin, aber dass das zumindest damals bei Afghanistan vergleichsweise einfach möglich war, ist was, was ich, was ich nicht nicht vermutet hätte. Aber ja, man muss auch
0: man muss auch sagen, heutzutage natürlich nicht möglich. Es gibt keine kommerziellen Flüge, also momentan zumindest nicht. Ja. Es wird sie wahrscheinlich schon wieder geben in Zukunft. Die Taliban haben brauchen ausländisches Geld, US-Dollar, die ins Land kommen und es vieles kommt generell durch Handel, durch Tourismus und so. Um, also ich, ich, es würde mich nicht überraschen, wenn die Taliban den Tourismus öffnen, zum Tourismus öffnen. Um, ist natürlich eine ganz große Risikofrage, die jeder für sich selbst beantworten muss, aber um, ich denke, dass es in Zukunft wieder kommerzielle Flüge gibt, ja.
1: Und dann hattest du ja schon ja. erwähnt, dass ähm, eben dein, dein ähm, Kumpel Matt so die, diese Reise vorgeschlagen hatte. Das heißt, er war dann auch dabei und hat so sich die Reiseroute für euch überlegt? Oder wie, wie war der, der Plan? Für, für wie lange warst du
0: überhaupt in Afghanistan? Genau, wir waren circa zwei Wochen dort. Und Matt, das war seine vierte Reise. Und er hat den Plan zusammengestellt, basierend auf der Sicherheitssituation im Land. Mhm. Also das war ein ganz großer Punkt. Wo können wir überhaupt hin vom, vom Sicherheitsfaktor? was sich auch wirklich ständig geändert hat. Also der Plan, den er mir Monate vor der Reise gezeigt hat, war anders als der Plan, den wir letztlich hatten äh, auf mhm. der Reise, weil einfach zu so viel äh, die Situation sich einfach wirklich täglich, wöchentlich geändert hat, die Sicherheitslage. Ähm, die zweite Sache, glaube ich, war so ein bisschen, er war ja schon öfters dort und wollte vielleicht ein paar neue Städte sehen. Deswegen haben wir das auch so ein bisschen ähm, versucht, irgendwie Städte abzudecken, die... Die für ihn ein bisschen neu waren. Und der dritte Grund oder der dritte Faktor war, wir sind kurz nach ähm, dem ähm, religiösen Aid-Festival äh, und nicht Festival, oder wie sagt man, einfach ähm, den ähm, Feierlichkeiten, ja, also religiösen Feierlichkeiten von Aid, äh, wir sind kurz, äh, kurz davor angekommen und ähm, wollten das in Masai Sharif verbringen, wo mhm. wo es eine ähm, sehr große Moschee gibt, die Blue Mosque. Und wir wussten das einfach zu diesen Feierlichkeiten, dass dort dass es einfach schön sein wird. Ja, dass mhm. äh, die Menschen dort äh, ein bisschen ausgelassener sind. Ähm, es ist, wir wussten das nicht, aber also wir haben nicht damit gerechnet, aber wir haben uns gedacht, dass es vielleicht auch zu einem Waffenstillstand kommen kann, um, um AID herum, was es auch, was auch der Fall war. Es gab einen dreitägigen Waffenstillstand zwischen den Taliban und der Regierung. Und das hat natürlich den Menschen erlaubt, einfach diese drei Tage, diese Feierlichkeiten, religiösen Feierlichkeiten, einfach offener und, und einfach mit, ähm, ja, ähm, einfach gelassener zu verbringen. Und das war so einer der Gründe. Ansonsten, wir haben Unterschiede in den Städten gehabt von sehr liberal. Oder eher liberal bis sehr konservativ. Mhm. Kandahar, sehr konservativ. Ist mhm. die das
1: ist im, im Süden des Landes dann, ne? Genau,
0: das ist die ehemalige Hochburg der Taliban mhm. und hat, ähm, oder die, die, die Gründungsstätte der Taliban, muss man sagen, und ist äh, primär Pashtun. Und da gibt es da eine Aussage, die sagt, äh, alle Taliban sind Pashtun, aber nicht alle Pashtun sind Taliban. Mhm und äh, aber die, die, man, man war in Kandahar und die, man hat gemerkt die Stimmung oder die, die Spannung war sehr hoch das hat mhm. man gemerkt und dann waren wir und dann gab's so eher Kabul und Mazar sind eher so Medium Level ähm, konservativ mhm. und dann Bamian was in Zentralafghanistan ist ähm, was unglaublich viel Natur hat was auch so der der zentrale Punkt der Hazara der ethnischen Gruppe der Hazara mhm. ist, das ist eher offener, bisschen liberaler. Aber das, aber selbst das, was wir, was ich jetzt liberal nenne, ist im Vergleich zu westlichen, mhm. äh, Werten und, äh, Vorstellungen weiterhin sehr konservativ. Aber im Vergleich zu dem Rest von Afghanistan war das eher liberal.
1: Also deine Reise hat dann in Masai Sharif begonnen, was eben ja, wie du schon gesagt hast, wo ähm, die deutsche Bundeswehr eben auch ihren Hauptstützpunkt hatte. Ne? Ähm, hat man oder hast du da vor Ort irgendwie Einfluss von Deutschen gesehen oder gab es irgendwelche deutschen Sachen? Hat man Deutsch auf der Straße gehört? Hast du davon irgendwas mitbekommen, dass, die, dass das so, das, der, der Stützpunkt der
0: Bundeswehr ist? Ehrlich gesagt gar nichts. Also in den drei Tagen, die wir in Mazar waren, ähm, habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Weder, weder noch deutsche Bundeswehr gesehen, ähm, noch irgendwas gehört, auch keine Gebäude, die irgendwie deutsche Aufschrift hatten. Also mhm. ich hatte das auch komplett vergessen gehabt, ehrlich gesagt, <lacht> dass Mazar der Stützpunkt der Deutschen war. Erst im Nachhinein ist mir das eingefallen, ach, ja klar, doch die Deutschen mhm. waren doch immer in Mazar. Mir ist nichts so auf der Reise aufgefallen, dass mir das andeuten würde, dass die Deutschen dort waren. Alles
1: klar. Dann lass uns doch einfach mal so ein bisschen in, ähm, in deine Reise einsteigen und so, so ein bisschen drüber sprechen, was du, was du alles so, so erlebt hast. Ähm, also dann, masi i -Sharif war so die, und das ist ja schon eine Großstadt, oder? Kann man ja,
0: sagen. Definitiv.
1: Was ist so, was war so dein, dein erster Eindruck, so das erste Mal dann in Afghanistan das erste Mal eine afghanische Stadt erlebt haben? So was, was waren deine ersten Eindrücke, die du da so bekommen hast?
0: Ja, also wir, wir waren eine Gruppe von circa vier, fünf Personen, ähm, inklusive dann unserem Guide. Ähm, sein Name ist Noor. Ähm, Leute, die sich mit Afghanistan ein bisschen beschäftigen, kennen Noor. Noor ist ähm, ein sehr berühmter Guide. Er hat auch, sage ich mal, größere Travel-Blogger mit ins Land genommen wie äh, Drew Binsky oder ähm, Thomas von Yes Theory, mhm. ähm, das sind auch größere YouTube-Kanäle YouTube, YouTube -Kanäle. und äh, Nur war auch unser Geil, er hat uns abgeholt, wir sind dann äh, sozusagen ins Hotel gefahren, das Hotel war ähm, ein stark abgeriegeltes Hotel natürlich mit äh, Sicherheitspersonal, mit Waffen ähm, und so weiter und so fort und wir wussten das auch, ja und wir wussten auch, dass wir in einigen Städten auch in äh, Hotels sein werden, die gar nicht als Hotels ausgeschrieben sind. In Masar sind wir aber dann eingefahren und äh, uns wurde die lokale Kleidung gegeben. Also Shalwar kamis ist, äh, was wir als Männer tragen und die Frauen haben dann äh, dementsprechend äh, Hijab oder äh, Nikbar bekommen. Mhm. Äh, keine Burka, zumindest nicht äh, nur für Landfahrten, also Fahrten über zwischen Städten, äh, haben die haben die Mädels äh, Burka getragen. Aber äh, wir haben uns natürlich lokal gekleidet. Wir wollten nicht in Jeans und t shirt rumlaufen haben uns kurz ausgeruht, gefrühstückt, weil wir sind um 5, 6, 6 Uhr, ca. 6 Uhr früh angekommen und äh, haben uns dann auf den Weg gemacht in die Stadt und dann von der Stadt dann ein bisschen ähm, außer, äh, zur Moschee und dann von dort aus dann auch außerhalb. Also meine ersten Eindrücke waren natürlich unglaublich viel Sicherheitspersonal überall, also Militär, mhm. ähm, Soldaten. Polizei mit 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 Sturmgewehren, also war, war war schon sehr stark militarisiert alles. Ich muss sagen, die Stadt, die mir am meisten militarisiert vorkam, war Kandahar, weil dort waren die Taliban auch, würde ich sagen, am nächsten dran an den an die Stadt. Deswegen war dort die Spannung noch sehr hoch. Aber egal, wo wir auch waren, wir du hast immer Sicherheitspersonal, Polizisten, Soldaten mit Waffen gesehen. Und ansonsten, ich glaube, mein erster Eindruck war meine Güte, ich passe hier wirklich rein. Also ich habe, ähm, ich habe natürlich meinen Bart auch ähm, auswachsen lassen und hatte einen sehr starken Bart. Und dann habe ich diese Klamotten angezogen und ähm, so ein kein Kopftuch, aber so ein Halstuch, den man sich dann auch manchmal so um den Kopf bindet. Und und habe auch gemerkt, dass ich natürlich mit jedem Farsi reden kann oder die sprechen Dari mit mir. Ich antworte in Farsi und habe mich auf einmal sehr wohlgefühlt. Ähm, und, und ich wusste das auch, das ist auch die andere Sache. Ne? Ich hatte mir die ganze Zeit im Vorfeld, man hat dieses Bild im Kopf, Afghanistan, Krieg, Selbstmordattentäter. Ja? Mhm. Aber ich wusste auch gleichzeitig, dass sobald ich ankomme und meinen Fuß auf Boden setze und zum ersten Mal aus dem Hotel rauskomme und rumlaufe, dass ich das Gefühl haben werde, dass es sich normal anfühlt. Und so hat es sich auch angefühlt. Nicht nur, weil ich reingepasst habe, sondern weil mhm. es wirklich auch ein Land ist, wo trotz all diesen Schwierigkeiten Leute, und wir reden hier wirklich vor Taliban-Übernahme, ja Leute versucht haben, ein normales Leben zu führen. Leute auf den Markt gehen, Leute in die Moschee gehen, Leute auf der Straße sich unterhalten. Also Sachen, die wir als normal kennen. Und ich wusste, dass ich, dass ich diese Sachen sehen werde. Und dass mir all diese Sachen das Gefühl geben werden, ist, dass, dass, dass nicht jede Sekunde gleich irgendwie... Ein, eine Tragödie passiert. Ja, weil das mhm. ist so dieser Gedanke, den ich im Vorfeld hatte.
1: Eine Sache, die du erwähnt hast, ist die, ähm, die lokale Kleidung und das ist auch was, was mir aufgefallen ist, dass man eigentlich auf jedem Bild, das man so aus Afghanistan sieht, ähm, die Leute eben in, den, in der traditionellen Kleidung sieht. Ist das wirklich so, dass das ähm, auch in den Städten, die vielleicht ein bisschen bisschen progressiver ähm, sind, dass da trotzdem quasi jeder ähm, diese, diese lokale ähm, afghanische Kleidung trägt oder sieht man dann auch Leute irgendwie in, in westlicher Kleidung dort unterwegs?
0: Es ist sehr lustig, weil ich habe, ich habe ähm, die Tage vor der Abreise habe ich mein, meinen ganzen Kleiderschrank ausgeräumt und habe dieses diesen Mega Koffer voller Kleiderspenden äh, habe ich zusammengestellt und ähm, Jeans, Jacken, T-Shirts, Pullover, mhm. all das, ja. Und dann irgendwann habe ich mit Nur gesprochen und Nur meinte so, ja, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, weil die meisten tragen hier die traditionelle Kleidung und dann dachte ich mir, okay, ich werde jetzt nicht einen ganzen Koffer rüberschleppen an an Spenden oder Klamottenspenden, die dann ungenutzt bleiben. Und es ist wirklich so, dass viele Leute Schalbo-Kamis tragen überall im Land, aber es ist auch so, dass es halt ein paar Teile gibt, wo ein paar Städte gibt oder Bereiche im Land, wo es einfach nicht unüblich, also lass mich so sagen, wo es wo man auch mal eine Hose oder eine Jacke oder ein mhm. T-Shirt tragen kann. In Bamian zum Beispiel, wo es einfach auch liberaler ist, wurde uns schon im Vorfeld gesagt, da, könntet, da musst du nicht jedes Mal Schalvo-Kamis mhm. tragen. Und ähm, lustigerweise auch in Kabul, Kabul ist eine unglaublich große Stadt, auch in Kabul gab es gewisse Stadtteile. Ich bin an einem Abend ähm, mit einer Freundin, ähm, die vor Ort lebt, bin ich Abendessen gegangen und sie hat gemeint, wir gehen in diesem Stadtteil aus, du brauchst deinen schalbo Kamis nicht tragen, du kannst einfach Jeans und T-Shirt tragen. Mhm. Und es war für mich zu dem Zeitpunkt auch, ich habe mich echt nicht so ganz getraut. Ich dachte, ich bin in Kabul, ja, ich bin in dem Kabul, das in meinem Kopf so gefährlich ist, ja. ja. Wie würde ich jetzt einfach aus dem Hotel ausgehen mit einer Jeanshose? Aber ich habe es dann gemacht und da hast, du siehst du Leute mit schalbo aber du siehst ja. auch Leute, die, die mit, mit Jeans und, und äh, T-Shirt angezogen sind. Also ich würde sagen, primär, traditionell wirklich mhm. auch sehr stark traditionell aber auch mit so pockets äh, kleinen ähm, Stadtteilen oder gewissen Regionen im Land wo, wo Leute dann eher regulär, mhm. reguläre Klamotten auch tragen also nicht die ganze Zeit sondern auch
1: ja. Ja, ja, mal zurückkommen auf die die Sicherheitsfrage glaubst du wenn man wenn man da so so wie du so, so ein bisschen ähm, sich unters Volk mischt optisch und so vom vom Auftreten her ist das ähm, oder war, war das damals besser für, für die persönliche Sicherheit, als wenn man jetzt irgendwie sich sofort als, als Westler ähm, erkenntlich gemacht hätte?
0: Du, das ist echt eine sehr gute Frage. Ich habe mir, hab mir darüber sehr viel Gedanken gemacht. Ich, ich wäre selber nie alleine nach Afghanistan gegangen, ja. ja zum ersten Mal. Also ich hätte nie irgendwie so, ich buche mir ein Ticket und fliege nach Afghanistan und habe einen Guide. Das wäre mhm. mir nie in den Kopf gekommen. Es war von Anfang an klar, dass die einzige Art und Weise, wie ich mich trauen würde, nach Afghanistan zu gehen, als Teil einer organisierten Gruppe mhm. mit Local Guides sein würde. Sobald ich aber dort war, habe ich gemerkt, dass ich am meisten untertauche und alle anderen auffallen. Mhm. Und ich habe mich unglaublich sicher gefühlt, bis dann die anderen dabei waren und das halt eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich mhm. gezogen hat. Und was ich mir zu dem Zeitpunkt gesagt habe, war, ich würde niemals wieder mit einer Gruppe nach Afghanistan kommen. <lacht> Ich würde nur noch alleine gehen und dann ja. nicht nur alleine alleine, sondern ich würde immer noch lokal mit Freunden unterwegs sein. Mhm. Ich würde nicht alleine in den Flieger, also äh, in Autos steigen und zwischen Städten fahren, sondern immer mit einer lokalen Person. Aber ich würde ohne Ausländer mit mir mhm. äh, in, in das Land reisen. Das war so, was ich in den, vor dem Fall von Kabul mir gedacht habe. Mhm. Nach dem Fall von Kabul, ähm, jetzt mit den Taliban an der Macht, dachte ich mir, dass sich das jetzt wieder gedreht hat. Mhm. Ähm, dass wenn ich alleine hingehen würde, dass ich ja als Afghane durchkomme und nicht dieses diese diesen Schutz habe, den gewisse Ausländer gerade haben, also wenn mhm. jetzt und ich sage Ausländer, weil ich, ich folge einigen Journalisten, die, die, die momentan im Land sind und ich, ich will nicht sagen, dass die Situation komplett ohne Risiken für die ist, aber die Tatsache, dass ein blonder Journalist oder ein, eine blonde Journalistin, eine westliche mhm. Journalistin, die fallen dort als Westler auf und sind dann, ja. werden dann anders behandelt als jemand, der afghanisch ist oder afghanisch aussieht. ja. Und ich glaube, das, das hat sich wieder alles gedreht seit dem, seit dem Fall von Kabul.
1: Du, du sprichst wahrscheinlich auch auf, ähm, ne, wie heißt sie, von CNN, Cla Clarissa Ward an, ne, die, die viel aus Afghanistan berichtet hat für, für eben CNN, wo, wo ich mir eben auch gedacht habe, ne, sie, also sie, sie fällt ja natürlich super auf da, aber schafft es zumindest irgendwie da auch, auch nach dem Fall von Kabul noch eine, noch eine Berichterstattung irgendwie machen zu können, auch wo sie offen auf der Straße steht und, und mit, mit Taliban und so weiter spricht. Ähm, ja, also ich so denke,
0: ich, ich denk, die Taliban wollen natürlich, dass eine gewisse, ähm, dass ein Bild nach außen präsentiert wird, dass die relativ ähm, ähm, ein bisschen kontrollieren können, dass äh, relativ positiv ist. Die, die Taliban-Regierung in Zukunft wird sehr stark auf, ausländische Hilfsmittel angewiesen sein. Hm. Eine Sache, die mir in Afghanistan aufgefallen ist, dass es wirklich wenig Wirtschaftsproduktion gibt. Also alles, was du dort gesehen hast, war eine Spende oder aus dem Ausland. Ja? Und es war also erstens. Und zweitens, es war nicht neu. Es war alles genutzt, hm. benutzt. Ja? Und ich denke, die Taliban werden oder man sieht es ja auch, die wollen sich als reformierte oder modernisierte Taliban zeigen. Und deswegen denke ich, dass westliche Journalisten momentan, ähm, ich will nicht sagen einfach berichten können, aber definitiv
1: mhm.
0: in, mit gewissen Grenzen berichten können. Wohingegen lokale Journalisten und da habe ich gestern auf Instagram ähm, gesehen, wie lokale Journalisten, also da gab es Bilder von deren äh, nackten Ober-Unterkörper, wie sie wie, wie sie geschlagen wurden, weil sie von mhm. ähm, weil sie einen Frauenprotest ähm, Dokumentiert haben, ja, und die wurden dann von den Taliban, ähm, wie sagt man da, ähm, einbestellt oder halt äh, von der Straße gezogen und äh, wurden dann gefoltert mhm. und äh, das würde jetzt einer westlichen Journalistin oder Journalisten nicht passieren, äh, mhm. unbedingt.
1: Dann wir wollen ja auch ein bisschen was noch von dem von dem Land kennenlernen und und so ein bisschen was ja verstehen was was du dir dort alles angeschaut und erlebt hast. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir mal so so ein bisschen auf auf deine Reise gehen. Ähm, also wo, wo wo warst du denn unterwegs und und was hast du dir was hast du dir angeschaut vor Ort?
0: Ja also wir wir haben, waren wir waren zuerst in Masal Sharif. Wir waren dort mhm. für glaube ich wir wollten zwei Tage dort sein, sind letztlich drei Tage dort geblieben, weil wegen diesen Aid Feierlichkeiten, mhm. den religiösen Feierlichkeiten. Irgendwie kam es auch dazu, dass Flüge, ähm, ausgefallen sind und wir da sozusagen unsere Pläne ändern mussten. Mhm. In Mazar sind wir zweimal zu Blauen Moschee, eine unglaublich schöne Moschee. Ähm, wir sind dann auch einmal, wir sind natürlich durch die Stadt gelaufen einmal. Wir sind, ähm, auch, ähm, an die, ähm, außer, also außerhalb der Stadt gefahren durch so ein Tor in ein Valley, also in ein, wie nennt man das im Deutschen, also ein, äh, ein Tal. Ein Tal, ja. Mhm. Danke. Ein Tal, ähm, das relativ bekannt ist, insofern, dass als die Taliban vor 20 Jahren gekommen sind, dass viele Menschen von Masai Sharif, unter anderem nur und seine Family, Familie, die sind in dieses Tal geflüchtet. Und es gibt ein großes Tor, das in dieses Tal führt. Und wir sind in dieses Tal und sind dort ein bisschen rum, äh, rumgewandert. Ähm, was haben wir denn noch gemacht? Wir sind an den Norden gefahren, an die nördliche Grenze von Afghanistan mit dem Auto. Das waren ca. 80 Kilometer. Wir sind dort an die Grenze mit Usbekistan ähm, mhm. gefahren und haben uns dort den Grenzbereich ein bisschen angeschaut. Also war nicht viel zu sehen, aber es war einfach so eine Brücke, die zwischen Afghanistan und äh, Usbekistan ähm, einfach... Ähm, einen Fluss überquert und damit sozusagen der Grenzübergang geworden ist. Aber wir haben uns einfach ja praktisch, ähm, das haben wir gemacht. Wir haben in Masar haben wir auch viele Familien besucht. Es waren, wie schon gesagt, es waren religiöse Feierlichkeiten. Deswegen haben wir sind wir mit äh, mit denen nach Hause, haben dort Tee getrunken, haben uns dort unterhalten und wir haben in Masar eine ähm, ein Projekt besucht, für das ich im Vorfeld meiner Reise ähm, 9000 Dollar eingesammelt hatte. Das war eine Schule, die nur ähm, aufbaut oder ein Projekt, ein, eine School Foundation, ein Schulprojekt, ähm, 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 für das wir, wie schon gesagt, Geld eingesammelt hatten. Und ähm, wir haben uns das vor Ort angeguckt, die, das Gebäude, das Programm, den Fortschritt, haben dort zusammen gekocht, äh, traditionell afghanisches Essen. Ähm, und ja, das war Masai -e Sharif.
1: Du hast gerade das Essen angesprochen, eigentlich immer eines meiner Lieblingsthemen bei, bei jeder Episode. Was ist ähm, traditionelles afghanisches Essen?
0: Ja, gute Frage. Also es gibt so ein paar traditionelle Gerichte, wie zum Beispiel, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, <lacht> äh, Bolani. Bolani ist äh, wie so ein Teig gefüllt, also der ist auch re relativ groß, ähm die Größe einer kleinen Pizza einnehmen und ist ein dünner Teig, der dann oft gefüllt ist mit Kartoffeln, ähm, Zwiebeln und ähm, anderen Leckereien und äh, das ist dann so tief, ge tief frittiert mhm. und äh, ist, ist, ich sage immer so, Fett und Teig sind immer, sind immer <lacht> lecker <lacht> und äh, das ist zum Beispiel ein Gericht, es gibt Manteau, der Manteau ist, äh, sind so praktisch Dumplings, also er hat mich sehr an das Essen in China erinnert, das sind so Mini-Dumplings, äh, gefüllt natürlich entweder mit Fleisch oder vegetarisch und dann auch mit so einer, mit so einer Joghurtsoße. Ähm, es gibt natürlich viel Reis, viel äh, Fleisch, ähm, es gibt ähm, Soßen, ähm, wie zum Beispiel, ähm, die sehr ähnlich auch an die, an die Gerichte im Iran sind. Also Orme ähm, Sabzi ist, ist ein Gericht im Iran, es sind viele verschiedene Kräuter, die zu einer äh, Soße ähm, zubereitet werden und es gab sehr ähnliche Versionen davon auch mhm. im, im afghanischen. Also insgesamt, ähm, es gibt wenige, ich habe im Ausland wenige afghanische Restaurants gesehen, äh, definitiv aber etwas, was ich öfter besuchen möchte, äh, es ist sehr ähnlich an persisches Essen, aber es ist natürlich immer noch anders und hat seine eigenen ähm, Gerichte.
1: Okay, das war, war dann so, so der Norden des Landes. Wohin ging es als nächstes? Was habt ihr euch danach angeschaut?
0: Genau, wir sollten eigentlich fliegen, aber mhm. das ist dann ausgefallen und äh, der nächste Flug wäre dann irgendwie so zwei drei Tage später gewesen und das hätte unseren Plan komplett ähm, auseinandergenommen. Deswegen haben wir spontan basierend auf Einschätzungen von unseren Fahrern, die die Strecke abgefahren sind, äh, just, äh, also Tage zuvor und von dem Sicherheitsnetzwerk, in das wir sozusagen ähm, zu dem wir Zugang hatten haben wir dann spontan entschieden, die Strecke von Mazar nach Kabul, anstatt zu fliegen, zu fahren.
1: Mhm.
0: Weil wir wollten nach Kabul und von Kabul dann nach Bamian. Wir wollten gar nicht Zeit verbringen in Kabul. Wir, wir müssen mhm. aber so circa ähm, nach Kabul und dann von dort aus nach Bamian Und äh, haben uns dann letztlich entschieden, diese Strecke zu fahren, anstatt zu fliegen. Also es waren über 500 Kilometer, waren circa 14 Stunden, die wir unterwegs waren. Und war eine, was ich sagen würde, eine relativ brisante Fahrt. Also ich will es natürlich nicht übertreiben und sagen, das war überall alles gefährlich. Es gab viele Teile, die überhaupt nicht gefährlich waren. Mhm. Und wir sind da durchgefahren und man hat überall die Checkpoints gesehen, der der Armee, der afghanischen Regierung. Und wirklich, man ist gefahren und hat irgendwie alle eineinhalb, zwei Kilometer so einen Stützpunkt gesehen, ja. Und... Ähm, aber dann gab es auch Städte zweimal, in die wir durchfahren mussten, die Taliban-loyale Städte sind, ja, wo es auch viele Banditen gibt, wo auch ähm, die Gefahr, die wir sozusagen, äh, die Gefahr, der wir ausgesetzt waren, war, dass wir durchfahren und dass wir als Ausländer erkannt werden mhm. und dass wir dann angehalten werden und dass wir den Taliban sozusagen gegenüber... Ähm, also in, im Austausch für ein Kopfgeld, ähm, denen ausgehändigt werden. Mhm. Das, war so, das war die Gefahr. Und die andere große Gefahr war, dass wirklich spontan ein Taliban-Stützpunkt aufgebaut wird und wir dann versehentlich reinfahren. Den Stützpunkt haben wir versucht zu vermeiden, indem wir natürlich immer vor uns ein Auto hatten, 15, mhm. 20 Minuten vor uns. Die, die andere Problematik von diesen Taliban-loyalen Städten, Taliban-treuen Städten, das haben wir so vermeidet, indem wir einfach sehr, sehr, sehr schnell durch die Städte gefahren sind. <lacht> wir sind, ähm, es war, die erste Stadt war so, wir sind da durchgefahren und irgendwann merke ich so, wie unser Fahrer nicht schnell gefahren ist, sondern wirklich einfach in großen Bögen. Und dann gucke ich so aus dem Fenster raus und ich sitze vorne übrigens. Ja, weil mhm. ich bin natürlich dein, <lacht> dein, dein, dein afghanisch freundlichster, freundlich ja. aussehender Ausländer sozusagen. Ja. Ich sitze natürlich vorne, und wir fahren so und dann merke ich so dann fährt, fährt diese großen Bogen und dann gucke ich so raus und merke gerade und merk halt wie die Straße einfach nicht gerade ausging sondern dass die Straße einfach das einfach immer größere Fetzen der Straße mhm. ähm, gefehlt haben und mhm. was was das auch war war es war eine Stadt in der vor kurzem einfach äh, das war die Frontline also die die, mhm. die Vordergrenze des Krieges und das waren alles äh, IUDs also ähm, Explosive Devices. Mhm. Uh, Entschuldigung. Was soll I Mienen, oder? IEDs, nicht äh, IEDs, IEDs. Um, Explosive Devices, die hochgegangen sind. Genau, mhm. Minen, die sozusagen ähm, ähm, adressiert waren oder für, für die äh, äh, Panzer und Tanks der Armee, mhm. um, aber die halt schon explodiert waren. Ja. Mhm. Um, also man hat in dieser Stadt hat man, hat man, hat man definitiv gemerkt, dass, um, dass da war die Spannung sehr so hoch. Sind wir durch, kein Problem. Sind wir weitergefahren und dann sind wir so kurz vor Kabul haben wir ähm, sind wir nach rechts abgebogen und sind in Richtung Bamian. Ja. Mhm. Und auf der Strecke zwischen Kabul und Bamian gab es auch wieder so eine Stadt, die ein Problem war. Und da sind wir durchgefahren, richtig schnell. Und da weiß ich noch, wie ich den Fahrer gefragt habe, was passiert, wenn wir jemanden anfahren? Sag sagt zum Beispiel, wir haben einen Unfall, wir fahren mhm. ein Kind an, das Kind ist verletzt, was machen wir? Und, und er hat wirklich ohne zu zögern gesagt, wir fahren weiter. Also es war für ihn so gefährlich, dass er gemeint hat, wir würden nicht anhalten. Nun gut, jetzt fahren wir und wir fahren sehr schnell und ich sitzt vorne und er sitzt vorne, natürlich, er ist der Fahrer. Auf einmal hören wir ein Geräusch und er in voller Panik, dreht sich so nach rechts aus dem Fenster, guckt aus dem Fenster raus. Wir sitzen übrigens, es ist ein japanisches Auto, mhm. der, das Lenkrad ist auf der rechten Seite und es ist auch so ein japanisches Auto, das irgendwann mal als Spendeck rüberkam nach Afghanistan. Das ist ein Auto aus den 70ern, 80ern, das ist ein Mini <lacht> Minivan. Und wir fahren und auf einmal guckt er und ich denke mir schon, boah, bitte lass es nicht ein Platten sein. Und ich frage ihn, mhm. ist es ein Platter? Und er so, ja. Und wir waren so wirklich so gegen Ende der Stadt, aber noch innerhalb der Stadt. Und er ist einfach weitergefahren. Trotz Platten. Weitergefahren, weitergefahren so circa einen Kilometer, bis wir so einen halben Kilometer außerhalb der Stadtgrenze waren und dann hat er angehalten. Hm. Und wir haben uns angeguckt und wir haben, ohne ein Wort zu sagen, wir wussten ganz genau, was Sache ist. Er und ich werden aussteigen und wir werden den Weltrekord einstellen <lacht> <Reifen> <lacht>
1: im Wechsel. Wechsel eines Reifens.
0: <lacht> Wir wussten ganz genau, dass das der, das Protokoll ist. Wir sind beide ausgestiegen und die Junge, war ich unter Strom und war er unter Strom. Das war unglaublich. Und wir, zuallererst, Wahnsinn, dass wir überhaupt einen Reifen hatten. Ja, dieses Auto ist eine Spende aus den 60ern. Äh. Woher kommt der Reifen? Ich habe keine Ahnung. Und dann das zweite Problem war der Wagenheber. Der Wagenheber hat natürlich nicht zum R Wagen gehört, das war ja. ein Wagenheber, der irgendwann dort ins Auto gesetzt wurde. Der ist erst nicht aufgegangen und dann hab ich auf, bin ich auf ihn gestiegen, habe ihn getreten und dann irgendwann geht er auf und dann ja. wir drehen ihn auf und dann stelle ich heraus, das war so ein Wagenheber für ein reguläres Auto, für ein PKW, nicht für so ein ja. Minivan. Der war dann, als er wirklich auf, voll aufgedreht war, war er immer noch zu kurz, um, das, um den Van <lacht> überhaupt anzuheben. Gut, was machen wir? Das ist, äh, wir sind beide in absoluter Panik, ja, ja. sagen aber nichts, weil wir wollen irgendwie nicht die Aufmerksamkeit von den Menschen, die an dieser Straße vorbeilaufen, auf uns ja. ähm, zu, zu, zu dirigieren oder zu richten. Ich hinter uns ist ein Fluss, so unterm Gebir also Gebüsch runter und als so ein Fluss. Ich laufe runter, ich bringe so einen mega großen Stein mit mir, ja, so, so, ein, so ein Felsen, mhm. schlepp ihn hoch, stelle ihn unter das Auto und äh, den Wagenheber tun wir dann äh, auf das äh, auf dem Felsen und äh, hebeln wieder hoch und diesmal klappt Ja, Das Auto ja. kommt hoch, wir wechseln das Rad, alles manuell ne? und wir gucken auch nicht auf. Also wie, ich weiß noch, wie ich da in diesen 10, 12 Minuten einfach nur auf den Boden geguckt habe, weil ich einfach ja. Augenkontakt vermeiden wollte, mit egal wem, der vorbeigekommen ist. Und auf einmal merke ich, wie von links und rechts zwei Menschen kommen. Mhm. Ja, ich gucke auf den Boden, man hat aber diese periphere, diesen peripheren Blickwinkel ja. und ich merke, wie auf einmal von links und rechts zwei Menschen stehen, neben uns stehen. Ja. Und einer von denen fasst mich so am Rücken an, ja. Und ich habe ich gedacht, kann ich sagen, fuck. Ja, ich dachte mir so, fuck, das ja. sind wahrscheinlich keine Ahnung, wer das ist, aber die, die wissen, dass wir Ausländer sind. Und, und dann drehe ich mich so langsam hoch und es war unser Scout-Auto. Von vorne, <lacht> ja. das 15 Minuten vor uns war, ja. weil mein Fahrer oder unser Fahrer im Auto, das Scout-Auto war natürlich vorne, wie schon gesagt, um 15, 20 ja. Minuten, hat denen sofort Bescheid gegeben. Die sind sofort zurückgekommen in, in einem Rekordtempo ja. und ähm, kamen dann, um uns zu helfen, haben uns dann natürlich geholfen. Zu dem Zeitpunkt haben wir das Rad schon gewechselt gehabt. Und äh, ja, wir haben uns dann ins Auto gesetzt und sind sofort weitergefahren. Ich habe den ja. Fahrer dann gefragt, als, als die Spannung da so bis ein bisschen runter war, ähm, ich so, wie gefährlich war das? Und er so, ich habe mich, ich habe noch nie mehr Angst gehabt als in dem hm. Moment, hat er gesagt. Also, naja. Na Gott sei Dank, ähm, der Rest der Fahrt, äh, nichts passiert. Wir sind nach Bamian gekommen und, und, und haben dann ein paar Tage, äh, sechs Tage, glaube ich, äh, in Bam, fünf, fünf Tage in Bamian hm. dabei.
1: Was, was gibt es in Bamian zu sehen? Ich meine, die, die anderen Städte-Namen, die, die du erwähnt hast, die hat man alle schon mal gehört. Bamian habe ich persönlich noch nie gehört. Was hat euch da dahin geführt?
0: Bamian ist mit Abstand das schönste Teil Afghanistans. Hat unglaubliche Natur, mhm. Berge, Weiden, Täler, Flüsse. Gebirge. also es ist ein Naturspektakel, dass du in keinem anderen Teil, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich habe ich hab nicht jeden Teil von Afghanistan mhm. gesehen, aber es ist unglaublich schön, unglaublich schön, also mhm. atemberaubend. Was Bamian bekannt ist, also Bamian ist bekannt dafür, dass es so der Hauptpunkt der Hazara-Menschen ist, mhm. also für alle, die dort leben, also die große Vielzahl der Menschen dort sind, sind äh, der, der Hazara-ethnischen Gruppe angehörig. Und was, was Bamian wirklich bekannt für ist, sind die Buddha-Statuen, die man von Afghanistan vielleicht schon gesehen hat. Das sind zwei riesig große Buddha-Statuen, eine, glaube ich, 55 Meter, eine 35 Meter circa, die in einem Felsen, äh, in einer Felswand vor 1400 Jahren eingemeißelt wurden. Also es ist ein unglaubliches Spektakel. Und äh, welche leider vor 20 Jahren von den Taliban, ich glaube, das war März 2001, also vor, nein, vor dem 11. Mhm. September, äh, von den Taliban äh, aus der Wand gesprengt wurden. Also die Aushöhlung ist noch zu sehen. Die mhm. ähm, Reste der Figur sind noch erkennbar. Aber die Hauptfigur wurde sozusagen rausgesprengt. Und ähm, es ist einfach ein unglaublich schönes Bild. Uh, und was man auch über Bamian wissen muss, es ist der westlichste Punkt in der Welt, uh, in der der Buddhismus gekommen ist, ja, also mhm. der Buddhismus, der gewandert ist über die Jahre, das ist der westlichste Punkt gewesen, und, uh, ja, dafür ist äh, dafür ist es bekannt, es ist ein bisschen liberaler, ähm, die Hazara-Menschen sind unglaublich nette Menschen, man kann dort Skifahren gehen, aber nicht... Ähm, nicht so mit Lift und Ticket, sondern dass man mhm. da wirklich so die Berge hochklettert und dann mit den Skiern runterkommt. Es gibt den Bamian Ski-Club. Das ist der erste und einzige wirklich Ski-Club, den es in Afghanistan je gab. Und äh, ja, das ist Bamian.
1: Mhm. Und das heißt, ihr wart da viel ähm, einfach wandern in den Bergen unterwegs.
0: Genau, ja. Wir, mhm. haben, wir haben erst einen Tag in Bamian verbracht und dann waren wir auf dieser viertägigen Wanderung von einem Tal ins nächste und wir reden hier wirklich von Entfernungen von so weiß nicht, 15 bis 25 Kilometer Fußweg von einem Tal mhm. ins nächste, wo wir wirklich ähm, das einfachste Leben gesehen haben von den Menschen dort, also wirklich ähm, Bauern, Farmer, ähm, mhm. wie es vor Hunderten von Jahren gewesen, schon gewesen ist und wir hatten einfach das Glück, dass unser Guide, äh, Sajjot, er ist ähm, eine relativ berühmte Person in Afghanistan. Er war einer der zwei äh, Skifahrer, afghanischen Skifahrer, die von der Schweiz trainiert wurden, um für Afghanistan in den Olympischen Spielen 2018 äh, teilzunehmen. Mhm. Ähm, es gibt eine Dokumentation auf, auf äh, Amazon namens äh, Where the Light Shines äh, über Sajjad und seinen Freund äh, Shah und ähm, Sajjot war sozusagen unser Guide und Sajjot kannte in jedem Tal äh, immer verschiedene Familien oder wir waren immer bei einer Familie, mhm. die uns sozusagen beherbergt hat und so sind wir wirklich von ähm, einem Tal ins nächste gewandert und hatten einfach eine unglaubliche, unglaublich schöne Wanderung. Es hat sich teilweise angefühlt wie, ich laufe gerade durch so eine Szene von, vom Hobbit oder äh, Herr der Ringe, also es war wirklich mhm. atemberaubend.
1: Ja, krass. Wie ist, also wir haben so ein bisschen, bisschen jetzt eben drüber gesprochen, wie, wie so du die Stadt war oder die, die Orte wahrgenommen hast. Wie haben denn die, die Locals euch wahrgenommen? Ähm, ist das, um, also ist das potenziell für die auch gefährlich, wenn die jetzt auf euch zugehen und, und irgendwie fragen, wo, wo ihr herkommt und sowas? Wie, wie war da so der Kontakt von, von Seiten der Locals aus?
0: Ja, also die, ich würde sagen, für die Locals, Locals war es keine Gefahr. Viele haben sich auch gewundert, vor allem in Bamian, so, wer seid ihr? Seid mhm. ihr UN-Mitarbeiter? Weil die kennen eigentlich nur UN-Mitarbeiter als Ausländer. Schau mal, mhm. diese Valleys, diese, diese Täler, in denen wir waren, die waren so abgelegen, dass vor 20 Jahren, als die Taliban an der Regierung waren, an der Macht waren, haben es die Taliban nicht in diese Täler geschafft. Also die waren so weit entfernt. Ja? Mhm. Und die einzigen Ausländer, die generell dorthin kommen, sind halt UN-Mitarbeiter, die versuchen, ähm, wie sagt man da, Abflusssysteme ähm,
1: mhm.
0: äh, aufzubauen und, ähm, und generell äh, Entwicklung der, der Dörfer zu unterstützen. Weil die Leute, die jedoch in Gefahr waren, weil sie mit uns zu tun hatten, waren halt die Fahrer, die Fixer und die Guides. Mhm. Ja, weil, ähm, weil die Taliban das überhaupt nicht positiv gesehen haben, dass jemand ja. ähm, Tourismus mal, also unterstützen würde und äh, auch mit Ausländern zu tun hatte. Und Ausländer sind für die ja nicht immer Touristen. Ausländer, für die Taliban zu dem Zeitpunkt waren ähm, Kollaborateure aus dem Ausland, also CIA und ähm, mhm. äh, Leute, die das Land, die die afghanische Regierung unterstützen. Ähm, also so, so wurden wir aufgenommen so, und das war die Gefahr für Leute wie ja. Noah oder Sajjad. Ähm, die hätten niemals sagen können, dass sie im Tourismusbereich arbeiten.
1: Ja. Okay, das war dann so Bamian. Ähm, ihr seid dann auch noch im Süden nach Kandahar weiter, oder?
0: Genau, wir sind von Bamian sind wir dann am Ende dieser fünf sechs Tage sind wir mit dem Auto zurückgefahren nach Kabul. Mhm.
1: Ähm,
0: Gott sei Dank wieder durch diese Stadt, aber Gott sei Dank ohne Probleme. Also keine Reifenwechsel. Kein ähm, und als wir in Kabul waren, sind wir direkt zum Flughafen und sind von dort mit dem Flieger nach Kandahar. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sein mit dir, Kandahar war wirklich so der Teil der Reise, der mir am meisten Sorgen gemacht hat. Weil in meinem Kopf Kandahar, Geburtsstätte der Taliban, ähm, die Stadt war ca. eineinhalb Teile der Stadt waren ca. nur eineinhalb Kilometer entfernt von der Frontline, also von der mhm. Kriegszone. Und ich habe hab mich echt die ganze Zeit gefragt, wieso, wieso, wieso fliegen wir nach Kandahar? Ist es, mhm. ist es sicher? Sollten wir es vermeiden? Und so weiter und so fort. Und äh, letzten Endes haben wir es gemacht und äh, waren für 24 Stunden dort. Das war auch Teil des ähm, der, der Sicherheitsvorkehrungen, dass wir wirklich reinkommen, eine Nacht verbringen und am nächsten Morgen wieder äh, verlassen. Und haben halt in diesen 24 Stunden jedoch äh, unglaublich viel gemacht. Wir haben ähm, wir haben eine ähm, Madrasa, eine, eine religiöse Schule besucht, die jedoch nicht von... Ähm, Fundamentalisten betrieben wird, sondern von der Regierung und es war ein sehr neues Projekt und ein Projekt, das wirklich auch viel Hoffnung gegeben hat, weil da hat, diese Madrasas sind normalerweise finanziert von ausländischen Mächten wie Pakistan oder Saudi-Arabien, wo dann eine gewisse Ideologie unterrichtet wird, eine religiöse Ideologie und wenig, also primär Religion und nicht äh, Fächer, die wie Mathematik oder Sprache mhm und äh, diese dieses staatliche Madrasa war einfach äh, moderater ja liberaler und äh, mhm. es war einfach ein sehr sehr cooles Projekt und etwas was wir unterstützen wollten also wir haben dort Spenden gegeben aber wir wollten uns auch mit den Kindern unterhalten und mit den Lehrern unterhalten also das war ein sehr schöner Besuch wir haben ähm, wir sind in Kandahar ähm, sind wir auch in verschiedenen Moscheen, also haben uns verschiedene Moscheen angeguckt ähm, verschiedene ähm, natürlich touristische Spots, unter anderem auch die Moschee, wo ähm, der Gründer der Taliban Mullah Omar äh, und Osama Bin Laden ähm, gebetet, ha <lacht> gebetet hatten, mhm. ähm, äh, als sie beide noch äh, am Leben waren zu dem Zeitpunkt in den äh, 80 ern und 90ern. Und ähm, wir sind auch zu einem Aussichtspunkt, der unter Regierungskontrolle war, dem, für den wir eigentlich, und das ist auch so, so eine Afg Afghanistan-Sache, wir haben eigentlich, wir mussten vom Wirtschafts Nein, nee, nicht Wirtschaft, sondern vom äh, Innenministerium eine Genehmigung kriegen, um diesen Aussichtspunkt zu besuchen, weil der ist so hoch gelegen, dass er strategisch ist mhm. und mit den, ähm, der muss beschützt werden vor den Taliban, weil die, die, der Gedanke war, sobald Taliban dort ähm, Zugang haben, haben sie einen strategi strategischen, mhm. äh, eine strategische Übersicht über, über die Stadt und ähm, der ist abgeriegelt und man, wir haben diese Genehmigung nicht bekommen. Sind aber dennoch hingefahren und haben dann... Uh, unser, unser Führer hat dann natürlich denen so ein kleines Trinkgeld gegeben. Mhm. Uh, wink, wink, uh, um, um uns da reinzulassen. Und die haben uns da reingelassen. Wir haben das besucht. Also wir haben, wir haben versucht, so viel wie möglich zu machen. Uh, aber mussten natürlich auch sehr vorsichtig sein, wo wir hingehen, was wir machen und so weiter und so fort. Und, aber Kandahar war absolut faszinierend. Und ich denke, für mich so die größte Lektion, also, und es ist auch wieder ein Vorurteil, mit dem ich mit mir selbst zu kämpfen hatte. Ja, dass ich mit so einem, dass ich, trotz meiner offenen Predigt und Einstellung, äh, dass auch ich gewisse Vorteile, äh, Vorurteile mhm. habe. Ja, Ich bin nach Kandahar und denke mir so, das Bild das wie schon gesagt, alle Taliban sind Pashtun, aber nicht alle Pashtun sind Taliban. Aber mhm. du kommst dort an und alle sind Pashtun und alle sehen so aus, wie man die Taliban kennt. Ja, Und dann setzt man sich hin und unterhält, unterhält sich mit Menschen und dann lernt man, dass, oh, er ist Pashtun, aber er ist auch unter den, unter den Taliban geflüchtet, ja, mhm. weil er deren Sicht, Gesichtspunkt nicht unterstützt oder Sichtweise nicht unterstützt, mhm. ja, dass man, dass es einfach diese Nuancen gibt, dass es diese Unterschiede gibt, selbst in der gleichen ethnischen Gruppe, ja, dass äh, nur weil du Pashtun bist, dass es nicht heißt, dass du die Taliban unterstützt, sondern weil du auch in Gefahr bist, weil du Lehrer bist, weil du mhm. äh, für die Regierung gearbeitet hast und so weiter und so fort und einfach diese diese Nuancen und diese Geschichten zu hören war sehr wichtig für mich um einfach auch zu realisieren okay es es dieses Land hat so viel es gibt so viele Schattierungen und Feinheiten und Nuancen du kannst nicht irgendwie sagen alle das habe ich auch nie gesagt aber dass irgendwie alle einer gewissen Gruppe ja. irgendwie ähm, die Taliban unterstützen
1: ja, also das ist glaube ich auch was was man oder zumindest jetzt so aus der westlichen Perspektive in der Beobachtung jetzt so so ein bisschen zumindest geht es mir so ähm, mehr realisiert dass es eben ja dass Afghanistan wesentlich heterogener ist als als man annehmen würde so wenn man es einfach nur als Afghanistan abordnet aber ja. so so die die einzelnen Regionen die halt doch doch sich sehr extrem unterscheiden und was ja, ja auch mitunter jetzt oft oder Oft als Grund dafür auch genannt wurde, warum es nicht wirklich möglich war, so ein so Nation-Building, was, was äh, versucht wurde zu betreiben, dort, dort zu machen. Und ähm, das bringt uns jetzt vielleicht auch so ein bisschen zum, zu dem letzten Thema, das ich gerne noch mit dir besprechen würde, ist eben so... Ähm, also wie gesagt, ne, wir haben jetzt den, den 9. September heute, das heißt, vor, vor zehn Tagen sind die letzten internationalen äh, Truppen abgezogen. Was, was wird aus Afghanistan jetzt? Ähm, glaubst du, du wirst nochmal hinreisen können? Wie ergeht es ähm, den Leuten, die du, die du vor Ort kennengelernt hast?
0: Ja, ähm, ja sehr gute Frage. Also ähm, da muss ich erstmal schlucken, weil da ist so viel Unsicherheit ne, in, in meiner Antwort. Also um, was wir wissen ist, die Taliban sind an der Macht, die haben ihre Regierung angekündigt, um, alle Regierungsmitglieder sind Taliban, keine Frauen dabei, keine Hazara dabei, keine Tajik, keine Usbek, keine Minderheit, gar nichts. Ja? Mhm. Alles äh, äh, Pashtun, Taliban, Kämpfer, viele von denen waren schon Kämpfer vor 20 Jahren. Also das ist so die, die mhm. Status quo. Ja? Um, die Taliban versuchen sich äh, liberaler zu geben, deuten an, dass Frauen zum Beispiel, ähm, reisen dürfen, alleine, ähm, auf den Markt gehen dürfen, aber wenn sie mehr als drei Nächte außerhalb des, äh, Heimes sind, dass dann ein Mann mit dir mit denen sein mhm. muss. Also, die versuchen sich liberal zu geben, ähm, haben sich definitiv geändert, in einer gewissen Art und Weise, so, machen Pressekonferenzen, ja, haben sie da, also, Video, Fotografie und all das war ja vor 20 Jahren komplett verboten. Ja. Ähm, aber nun unterstützen sie das und nutzen das natürlich für ihre eigene Propaganda. Ähm, Musik ist nach wie vor verboten, ja. Ähm, also, ein paar Sachen haben sich geändert, ein paar Sachen überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich bin sehr kritisch und zweifelhaft gegenüber all den Sachen, die die sagen, dass sie ändern werden oder dass sie, in denen sie sich geändert haben. Ähm, ich denke, die wissen, dass einfach momentan viel Aufmerksamkeit auf das Land, äh, dass es gibt, dass es viel Aufmerksamkeit gibt und herrscht und dass, dass die deswegen versuchen, ein gewisses Bild äh, mhm. rüberzubringen. Und wir müssen mal schauen, wie sich das entwickelt. Also ähm, ich, die Tatsache ist, dass dieser Abzug unglaublich schlecht war für die Menschen, die qualifiziert waren, das Land zu verlassen. Die Tatsache ist auch, dass dieser Krieg ähm, einfach gar nichts gebracht hat, dass der ganze Fortschritt der letzten 20 Jahre wirklich in, sich in Luft aufgelöst hat, äh, wirklich. Also ähm, ich habe da gestern im, in der New York Times Opinion Section so einen Artikel gelesen und da hieß es wirklich so, die Amerikaner kamen, haben gekriegt, haben getötet und sind wieder gegangen. Mhm. Ähm, und so fühlt es sich an, so fühlt es sich mhm. an für die Afghanen. Ja. Die Afghanen, mit denen wir zu tun hatten, ähm, viele von denen haben es Gott sei Dank ins Ausland geschafft. Sajjad, der Skifahrer, unser Guide in Bamian. Uh, und Ali Shaw, sein Freund, mit, denen, äh, mit dem er sich äh, für, die, für die Olympischen Spiele vorbereitet hatte, die sind beide in Italien. Mhm. Um, um, lustigerweise, Sajd, ich habe gemeint, ich, du das ist doch cool, du bist, also wir das irgendwie positiv zu sehen, in Italien, mhm. du bist in der Nähe der Berge. Und, äh, er, und irgendwann schickt er mir so einen Pin auf Google, auf Maps und er ist ähm, in Sardinien, er also ist auf einer Insel <lacht> im Süden, ähm, weil die können das natürlich nicht entscheiden. Ja. Weißt du, was mir am meisten wehtut, Daniel? Die Tatsache, dass diese Menschen einfach wirklich Erfolg hatten, accomplished mhm. waren, also äh, was im Leben erreicht hatten und Ziele hatten und Hoffnung hatten und an all die Jahre schon Möglichkeiten hatten, das Land zu verlassen, aber gesagt haben, wir bleiben. Ja, mhm. weil wir wollen Afghanistan mit aufbauen, wir fühlen uns in unserem Land gegenüber loyal und dass diese Menschen jetzt wirklich ins Ausland als Flüchtlinge ihr Leben komplett neu beginnen mhm. und als Flüchtling du vielleicht nicht raussuchen kannst, wo du lebst, als Flüchtling du angewiesen bist auf Spenden, als Flüchtling mhm. du wieder deinen dein Job nicht raussuchen kannst, sondern wirklich einfach das machen musst, was du findest. Ja, also die, diese, diese Degradierung, die, die, die tut mir wirklich weh, wenn ich mhm. an meine Freunde denke, um, wir haben weiterhin andere Leute rausbekommen. Um, Noor um, ist in Melbourne in Australien. Mhm. Wir haben einen Freund, Elias, in, uh, der ist in uh, Ruanda momentan. Mhm. Um, und wie du siehst, die Leute sind wirklich in absoluter Panik nee, überall, überall hingeflogen. Und wir haben auch Leute, die noch vor Ort sind und um, versuchen rauszukommen und es bisher noch nicht geschafft haben. Und. Um, Matt, mein Freund, von dem ich erzählt habe, er arbeitet sehr aktiv daran, humanitäre Wiesen ähm, auszufüllen oder die Anträge auszufüllen und die Leute rauszukriegen. Auf die Frage, wie es für mich weitergeht oder wie es für Leute generell weitergeht, was Afghanistan angeht, ich persönlich will weiterhin sehr viel über die Situation berichten. Ich fühle mich mhm. sehr, ich habe mich immer dem Land sehr nah gefühlt und denke, dass, äh, dass es auch weiterhin unglaublich wichtig ist, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, ich habe mir kurzzeitig letztes Wochenende überlegt, äh, wie würde es aussehen, wenn ich zurückgehen sollte oder wollte. Ähm, man kann nach Pakistan und von dort aus ein Visum beantragen ähm, oder von Katar ein Visum beantragen, aber es ist momentan viel zu schwierig und ich bin jetzt auch nicht ähm, ähm, so scharf drauf, ähm, jetzt zurückzureisen. Ja. Uh, Matt, mein Freund, wird wahrscheinlich zurückreisen, weil, äh, äh, weil er viel aktiver ist als Journalist, als ich es bin. Hm. Ähm, aber ich muss mal schauen, wir müssen mal schauen, wie sich die Situation ändert oder falls sie sich ändert. Oder ja. naja, sie wird sich ändern, aber mal schauen, in welche Richtung sie sich
1: ändert. Ja. Ja. Zum Abschluss ähm, würde ich gerne noch so, so ein bisschen an, sammeln, was es so an Resources gibt, um so, so ein bisschen ähm, damit, ja, ein, einfach so ähm, dabei zu bleiben, um zu verstehen, was vor Ort vorgeht. Ähm, die, die ähm, Quelle, die mich da so ein bisschen rangeführt hat, warst du. Deswegen würde ich das auch allen meinen Hörern erstmal empfehlen. Ähm, dein, dein Instagram berichtest du viel drüber, aber postest eben auch viele von den, von den Fotos, die du auf deiner, auf deiner Reise gemacht hast und verlinkst ähm, eben auch, auch Sachen von, von Journalisten vor Ort, die du, die du kennengelernt hast. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, was man sich anschauen sollte, wo man vielleicht auch unterstützen könnte, was man machen kann?
0: Ja, also ähm ja, wo fängt man da an also es gibt Journalisten, die vor Ort sind ja, die auch mhm. weiterhin von vor Ort ähm, berichten ähm, und ich weiß nicht ob du da eine Liste veröffentlichen kannst äh, mit dem Podcast, aber ähm, äh, Andrew Quilty, Jim Holbrook äh, Stephanie Glinski ähm, also wir sind, sind Journalisten, die weiter vor Ort, Ausländer, mhm. die vor Ort sind ähm, es gibt auch natürlich afghanische Journalisten, die sind aber natürlich für die ist es viel, viel schwieriger von vor Ort zu berichten ja. momentan Deswegen empfehle ich definitiv, diesen Journalisten zu folgen, um mhm. einfach äh, weiterhin Nahaufnahmen zu sehen. Äh, Videos, Berichte, äh, Fot Fotografien. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, viele Afghanen im Ausland, die versuchen, ähm, Aufmerksamkeit auf diese Situation zu richten, indem sie viel darüber teilen. Ich bin natürlich nicht Afghaner, aber ich mache das natürlich mit meiner Plattform, mhm. mein Instagram. Und ähm, genau, das ist so die, die andere Sache, den Menschen zu folgen. Dann äh, die dritte Sache ist wirklich, zu lesen und ähm, einfach mal sich selbst zu sagen, ich möchte mindestens einen Artikel irgendwie in der Woche oder im Monat über Afghanistan lesen, um einfach weiterhin ähm, zu verstehen, was vor Ort passiert. Ich glaube, was mir so wirklich wehgetan hat mit dem Abzug, und ich wusste das schon in den Tagen vor dem Abzug, ähm, so 27. August, 28. August, ich habe genau gewusst, sobald, wir, sobald am Ende August der Abzug passiert ist, dass viel, viel, viel weniger über Afghanistan gesprochen wird. Und mhm. genauso ist es auch passiert. Jetzt wird viel weniger gesprochen. Ich selber spreche viel weniger drüber. Ähm, ähm, aber es ist wichtig, weiterhin drüber zu sprechen. Und ich denke, es ist auch wichtig, weiterhin äh, über Situationen zu, zu verstehen, weil Daniel, wir sind alle dran schuldig. Also diese, mhm. wir, wir zahlen Steuern an unsere Regierung, die dann Soldaten in diese Länder schickt, für 20 Jahre und dann so desaströs abzieht hm. und dann guckt man zurück und hat in 20 Jahren absolut nichts geschafft. Also eine, eine Verantwortung muss, also Leute müssen verantwortlich gehalten werden und man muss einfach, Rechenschaft ist zu stark für ein Wort, aber man, man, man muss sich bewusst sein, was mit seinen Geldern, Steuergeldern passiert ja. und ja. so sehe ich das. Ja, mhm. ähm, ja, ich finde das unglaublich wichtig.
1: Also wir werden auf jeden Fall in in den in den zum Podcast die die Journalisten, die du genannt hast, verlinken und eben auch so eben, was du noch erwähnt hast, die die Doku über die ähm, Skifahrer, ähm, genau. die, die ich auch schon gesehen habe, die die super interessant ist. Ähm, genau. Dann ja an der Stelle nochmal ganz vielen Dank dir fürs fürs Mitmachen. Ähm, das war wirklich ähm, super interessant. Ähm, und ja, hoffen wir mal, dass du vielleicht doch in Zukunft nochmal wieder nach Afghanistan reisen kannst.
0: Wer weiß, ich hoffe es auch. Ja. Danke, Daniel, fürs Gespräch. Ich hoffe, dir und deinen Zuhörern hat es gefallen.
1: Ja, danke dir. Mach's gut. Bis dann. Danke. Ciao, ciao. ciao.